0: Ja, nou dat ons die lof van die Heere besing het, kom ons, uh, ons raak het vir die oomlik wees stil voor die Heere, vraag dat hy met ons sal praat en sal werk, hier sy woord en vooral dat hy sy gees sal gebruik om die woord vir ons uh, vast te maak en levend te maak, uh, ons wat die woord ek wil so goed ken. So kom ons bid saam, vir ons uh, gaan saam lees en uh, probeer om hier gedeelte uit te lees onder leiding van die gees Kom ons bid net saam. Ach jyre Jesus, baie baie dankie vir hierdie geleentheid wat ons het om aan het weer die lof te besing soos ons het nou kon doen wat hy voorrecht jyre ons beleid dat ons dit ons te min doen met ons hele leven met alles wat ons denk en sê en is ons weet is wat ons gemaakt is jyre en ons wil dat hy ons al meer en meer sal beweeg om dit te doen ons wil nou vraag jyre dat hy jy nou met ons sal praat dier die woord die woord sal gebruik op een nieuwe manier miskien volgend maar net ons uh, weer te laat verstaan wie jy is en wie ons is as die disciples hoe ons moet lyk, hoe ons levens moet lyk asseblief, gebruik jy voor ja jy weet van allemaal wat verochend nie hier is nie wat siek is zwaar krij jy weet van al die hartseer Ach jyre, wil jy selfe oogend maar net vertroos dier die geest en versterk. Mense help om jy raak te sien, te midde van hulle zwaakreid. Ie die een wat weet, verstaan, te deurgegaan het vir ons juis, om uiteindelik vir ons uh, nieuwe leven te gee, vir altyd, ewig en u ten woordigheid. Asseblief, ons vraad het in Jezus naam. Amen. Nou ja, broers en sisters, ons is steeds bezig met ons systematische studie van Marcus. Ons is daarachtig maar zeker bezig om door die boek te beweeg, soos jylle sal achterkom. Um, en ons is by Marcus 12, en jylle sal onthou dat ons gestop het by vers 4, so daar net een paar versies oor, uh, aan die einde van hoofdstuk 12, en uh, dit is wat ons volgende gaan kyk, en dit is, uh, op die oogaf lyk het miskien ooglopend wat die aangaan, maar ek moet sê, ek het baie, baie geworsel daarmee, so, eh, uh, uh, Kom ons, kom ons kyk of ons dalk het op een manie, nieuwe manier vir, vir oogend gaan, gaan raak sien. Gaan sien wat die heren vir ons wil sê hierdoor. So kom ons kyk na die laaste verse, vers 41 tot 44, en dan van volgende zondag af, of volgende zondag van ons hoofdstuk 13 pak, die bieke van een moeiliker gedeelte. Maar kom ons kyk vir oogend, uh, amper na die afsluiting van die hele blok materiaal, kom ons kyk na vers 41 tot 44. Van Markus 12. Jezus het toe recht oor die offergave kus gaan sit en kyk hoe die mense geld daar ingooi. Baie rijk mense het baie geld ingegooi. Daar het toe een armweerweer gekom en twee minstukkies ingegooi. Dit was baie min waard. Het die disciples nader geroep en vir hulle gesê, dit verseker ek julle. Hier die armweerweer het meer ingegooi as al die ander mense wat iets in die offergave kus gegooi het. Hulle het allemaal uit hulle oorvloed iets ingegooi, maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het, alles waarvan sy moes leven. In die gedeelte. Nou jylle sal weet, ons leef in een tyd wat geweldig gebruik maak van prente, flitsende beelde, uh, om boodskappen oor te draai, en om vooral om, om producte te verkoop. Nou dit is die tyd waar ons leef vinnige blitsende beelde uh, wat ons oor al sien en, en uh, dit word natuurlijk vooral gebruik om dinge te verkoop maar ook om, om sekere boodskappen oor te dra. Nou, is baie interessant in een sekulare artikel oor die gebruik van, van hierdie visuele beelde uh, skryf, die, uh, skryf, skryf die volgende, dis, is een artikel wat ek raak gelees het. ek, ek haal net een stikkie uit hy sê, image makers hope that in the moment it takes to consume an ad or a commercial frame Their carefully selected graphics, like the image of the flag, nou, en ek gaan die artikel oor hoe die Amerikaanse vlag gebruik kan word om, om, om sekere boodskap oor te draam, kom ek lees net weer. Their carefully selected graphics, like the image of the flag, will evoke emotions and memories bubbling deep within us. Pictures that evoke these deep memories can be very powerful and also very spiritual. Powerful visuals evoke emotions, driving a deeper engagement and more profound change in behavior. Nou, dit is wat die sekulare wereld ouwe sê oor, oor die gebruik van beelden. Nou, broers en sisters, ek wil die stelling vir oogend maak, dat in hierdie gedeelte wat ons nog gelees is oor die wederweer, gebruik Jezus een krachtige visuele voorstelling. Een krachtige beeld. En leid wel, die Jezus wat het gebruik is die een wat weet hoe ons is, hoe ons om mekaar gesit is. Nee, hy het ons gemaakt en hy weet hoe ons werk. Hy weet hoe krachtig beeld is. Jezus weet hoe krachtig beeld is. En uh, Marcus skryf het net so neer, omdat hy weet, sy leesers, soos die disciples weet genoeg op hierdie stadium, so dat uh, hierdie, beeld uh, hierdie beeld wat Jezus gee, hier krachtiger kan werk in hulle levens, Uh, as eindig enig iets, tot op hierdie punt. En my gebed is vir oog, dat, dat ons wat nou dier Marcus is, tot op hierdie punt, dat hierdie beeld wat Jesus hier gebruik, uh, dinge by ons sal oproep, en weer sal inbrand. Met ander woord, as, as jy tot op hierdie stadion baie dinge al vergeet het, en, en, en nie lekker kon onthou, wat ons eindelijk miskien mee bezig was, nie wel, my gebed is dat, dat hierdie laatste beeld het weer sal vast slaan op een nieuwe manier, en uh, dat het ook ons sal deerdra in ons uh, christelike levens van elke dag. So kom ons kijk en net, net, net bekie voor ons begin inzak op uh, hierdie gedeelte, kom ons dink net weer aan die context, en ek, ek ga nou redelijk breedvoerig daarop in, want ek dink is belangrik, kom ons dink net weer, waar vind ons hierdie gedeelte? Dan, wat is die context? Wat, wat gaan vooraf? Hierdie gedeelte wat is voorochtend gelees, het staan eindelijk recht aan die einde van een groot blok materiaal, wat in een seker sin begin by Markus 8 vers 32, waar Jezus vir die eerste keer aankondig, dat hy gaan lei en gekruise gaan word. Luister net hoe stel Jezus dit, in Markus 8 vers 32. Jezus het hulle toe begin leer, dat die sien van die mens baie moet lei, dat hy dier die familiehooft en die priesterhooft en die skrifgeleerders verwerkt moet word, en doodgemaak moet word, en drie daal later moet opstaan. Nou, weet nie, dit was skokkend vir die disciples, uh, want tot op die stadie met hulle maar die algemene gedachte gedeel van die jode en die gestelijke leiders van die dag, namelijk dat die Messias sal kom om vir hulle te bevry van die juk van die Romeine. Uh, die Messias, wat gekruise gaan word, gaan lei, het nie ingepas by die idees van die dag nie. Nee, dit was vir hulle onzaglik vreemd geweest. En na hierdie gedeelte in Markus 8 vers 2 na Jesus dit weer aan in hoofstuk 9 vers 31. En weer in hoofstuk 10 vers 2 naar, tot 4 na 3 brei ei daar op. En, en Markus maak dit baie duidelik dat vanaf hierdie punt af is Jesus doelgerig op die pad na Jerusalem. Die pad om gekruisig te word op Golgotha. Dit is die pad wat hy stap. Nou hand aan hand met hierdie aankondigings van sy leiding en sterwe maak Jezus dit baie duidelijk vanaf hierdie punt, dat sy disciples wil moet volg op hierdie pad. Denk maar net aan Markus 8 vers 4 en daar. Waar Jezus sê, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy leven vir homself wil behou, sal dit verloor. maar. Wie sy leven vermaai en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help het die mens toch om die hele wereld as winst te verkry en sy leven te verloor? Wat sal een mens kan gee en ruil vir sy leven? Die sien sy disciples het hom eindig gevolg op die pad na Jerusalem, op die pad na die kruis. Julle sal onthou, in hoofdstuk 10 maak jy, jy sies dit baie duidelik aan die sogenaamde rijk jong man, dat hy ontslaan moet raak van alles, en Jezus moet volg, vir implikatie moet volg op die pad na Jerusalem, en ons weet, die rijk jongman was nie bereid om om te volg op hierdie pad, as jy wil die kruispad nie, die kruispad. In hoofdstuk 11, en in die begin van hoofdstuk 12, het ons gesien, hoe kom Jezus wat op hierdie pad is, die pad na die kruis, ons gesien, hoe kom hierdie Jezus in konflikt met die Sogenaamde geestelike leiers van die dag, die ouwens wat as de ware, die beste van die volkse godsdienst op die stadium verteenwoordig het. En jylle vanthou, wees Jesus in hoofstuk 11, dier symboliese optrede, dier gelijkenis in hoofstuk 12, kom wees hy wie hylle werkelijk is. Hy wees hulle soos een feieboom wat blare het, met andere oore, mens verwacht dat daar vruchte moet wees, maar daar is niks nie. Dit is hoe die godsdienstiges van die dag is en jylle van daar met die tempelreiniging, ook in hoofdstuk 11, ontbloot die hulle vader en hy wees dat soos die feieboom met blare, die verwachting skep dat daar iets is soos skep die tempel, die verwachting, die indruk, dat het een huis van gebed vir die nazies is, is in die tyd van die messias, soos, soos het beloof is maar, uh, wat Jezus sien, is geveinstheid valse godsdienst wat gebruik is, as een front vir gierigheid lieve vorms van liefde vir God, wat eindelijk gepleister is oor een onversaardigbare liefde vir geld. En in die gelijkenis aan die begin van hoofdstuk 12, wees Jesus hierdie leiders soos ondankbare hierboere wat eindelijk self eienaars wil wees. Hulle wil nie uh, geef vir God wat om toekom nie. En daarom stuur God mens om hulle te herhinder aan wat hulle God skilpt, maar hulle hou nie daarvan nie, hulle maak hulle dood, en uiteindelijk maak hulle die sien self dood. En op daar die stadie met die leiders beplan om Jezus dood te maak. Verleden zondag het ons gesien hoe Jezus in die rest van oomstuk 12 die fariseers, die herodiane, die sadiseers, en die skriftgeleerders sy valsheid ontbloot. Dit lyk asof hulle belangstel met die vraag wat hulle vraag, maar eindelijk met hulle andere agendas, en eindelijk wil hulle Jezus in die slechte licht stel, en Jezus ontblood dit. hy ontmasker hulle, en hy wijst ter wat is die kern van wat God verlang? Luister net wie aan de Markes 12, vanaf vers 30, Jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou kracht. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hee soos jou geen ander gebod, is groter as die twee nie. En dan vanaf vers 35 tot 7, daarvan was dit 12, julle onthou, maak Jezus het duidelijk, dat hy is die Heere. Die Heere waarvan hy nou gepra gepraat het, as hy, as, as hy sê, jy moet die Heere jou God liefhe met jou hele hart, het is hy, hy Jezus. En daarom, hulle groot probleem, die reden hoekom hulle nie deel het aan die koninkryk nie, is die feit dat hulle hom nie lief het nie hy is die Heere, hy het hom nie lief met alles wat hulle het nie, met hulle hele hart en siel en verstand en alle kracht hy is die Heere, hy is Javé en het nou net na hierdie verse waar Jesus weer expliciet uh, die skrifgeleerdes met hulle swierige kleren ontbloot en ande dat hulle die te nakom en dat Godse oordeel oor hulle sal kom en dan om die verse wat ons verochend gelees het, vers 41 tot 44. In hierdie gedeelte sien ons, Jesus gaan sit saam met sy disciples, sy disciples is definitief daar rondom om, hy gaan sit recht voor die sogenaamde offerkus, skatkus, dis die plek waar mense geld gegeet vir die tempel. En dan is daar, let wel Marcus Lee Klem daar op, baie reik is wat baie ingooi, en dan kom daar ook een wedewee. Nou net so terloops, die reik is was grootendeel, waarschijnlijk die, juist weer die fariseers in die skrifgeleerders, want die fariseers weet ons, was baie rijk, nie, ons dink aan die gelijkenis uh, van die, uh, reikman en lazer is, wat specifiek gerig is op die fariseers, net voor die gelijkenis, lees ons expliciet, die fariseers was baie rijk, en ons het gesien, die skrifgeleerders het, het swierige kleren gedra, so, so, hierdie rijkers wat baie ingegooid, waarschijnlijk het hulle, bestaan, het weer iets uit skrifgeleerders in fariseers, En dan kom daar hierdie wederweer. Sy gooi pathetisch min in in vergelijking met hulle, maar Jezus sê, dit verseker ek jylle letterlijk, Amen, Amen, hierdie arm wederweer het meer ingegooi as al die ander mense wat iets in die offergave kus gegooi het. Hulle het allemaal uit hulle oorvloed iets ingegooi, maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het, alles waarvan sy moes lewe. dit is vers 44, en dan, nou na hierdie verse, kom, kom op stik 13, waar Jesus praat oor die vernietiging van die tempel, en die einde, en dan word Jesus gekruisig, en wel, dan is Marcus klaar. Ja, ek was nou so'n bieke lang context, maar ek dink is toch belangrik. Ons het dit nou gesien? Maar dink toch nie, ek is verkeerd, as ek sê, op hierdie punt, sit baie van julle nou hier in wonder, wel, wanneer gaan Jacobus nou iets sê, oor ons bijdraas vir die kerk, of vir die sogenaamde werk van die Heere. En, 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 en hoe gaan hy nou die wederweer gebruik, as voorbeeld, om ons as te ware emotioneel te beweeg, om dit te doen. En, en ek meen, dit, dit, dit is alke goeie tijd om dit te doen, want uh, die kerkersfinanciers lyk nie so goed nie. Uh, so, so, dit is alkeen slechte idee, hierdie preek verochend nie. Wel as dit jou verwachting van hierdie gedeelte, dan is jy verkeer. weet, ek weet, Baie interpreteer dit so Dit word so geinterpreteerd Dier die meeste Mense, predikers, selfs kommentare Met andere woord Hierdie gedeelte word voorgehou as een Ideaal vir christelike financiële Bijdraas, nee, dit, dit word Voorgehou as ideaal, en kyk, allemaal voelskildig Napreek oor hierdie gedeelte dan As het so gepreek is, want Allemaal weet Hulle gee nie al hulle geld vir die, die kerk of die werk Van die heren in so mate dat hulle niks oor het om van te leven nie Niemand doen het so al voel bieke skuldig, maar wel narik, en as voel nou nie meer skuldig nie, paar sondag verder, gaan het weer raai, voel jy nie meer skuldig nie. Allemaal voor beter. Nou, broers en sisters, ek wil het duidelijk maak, dat ek nie dink, dat Jezus hierdie gedeelte primair gebruik het, as uh, les oor opofferende financiële bijdraas vir die kerk of die werk van die heren. Met andere woorde, hy wil nie vir sy disciples sê, jy moet sulke bijdraas gees, soos die wederweer vir, vir die tempel. vir die vergold nie. En Marcus wil nie, nie door die gedeelte van sy leesers sê, jylle moet soos die wederweer wees as het kom by jylle bijdraas vir die kerk, of dan die sogenaamde werk van die heren. Met andere woorde, gee alles wat jylle heet, so dat jylle niks sê om van te leven nie. Waarom sê ek so? Want ek weet, dit klink daar al een beetje vreemd vir julle. Waarom sê ek so? Wel, natuurlijk die hele context dui op iets anders, die groter context, die hele groter context, uh, het pas nie heeltemaal in by die hele groter context nie, maar boon behalwe daarvoor is daar a paar redes waarom ek sê dat dit nie primair hier oorga nie. In die eerste plek, let mooi op, Jezus gebruik nie Dit wat hier gebeur as een oproep vir die disciples om die te doen nie. Nee, nergens sien ons dit nie. Daar is geen opmerking oor die navul van die wederwee nie. Met andere woord, hy sê nie vir sy disciples, julle moet wees soos die wederwee nie. Nergens nie. En Marcus mag ook nie een uh, noot aan sê, hiermee het Jezus aangeduie wat sy disciples moet gee vir die koninkrijk, of soe iets nie. Uh, Dikwils doe nie skryvers dit. Maar daar is niks daarvan nie. Weet julle het het gesien? Daar is geen opmerking wees soos die wederwee Jezus stel bloot net die gebere. Nee, hy stel bloot die gebere. Hy sê net, hierdie armweerde, jy het meer ingegooi as al die ander mense, wat iets in die overgawek is gegooi het. Hulle het allemaal uit die oorvloed iets ingegooi, maar sy het daarna gebruik alles ingegooi wat sy gehad het, alles waarvan sy moet leven. Dat is wat Jezus sê, dit al wat hy sê. Hy gebruik het nie als een voorbeeld en sê, jy moet so wees. Dit is die eerste rede hoekom, Ek nie denk, het gaan primair hier oor die gee van financieele bijdraas. Tweedens, is daar geen aanduiding, dat hierdie weer Jezus nagevolg het of erken het. En ek meen, dit was soos ons nou gesien het, juist die punt tot op hierdie stadium. Nee, dit is wat Jesus het ons mekaar gesê het. Die navolging van Jezus was belangrijk, nie al die rituele van die godsdienstige leiers nie. Of jy het baie gegeet en of jy het min gegeet, wel was eindelijk irrelevant, as jy Jezus gemis het, het jy alles gemis. Dis die hele context tot op hierdie punt. Nee, dis wat Jesus probeer ande, en wat Marcus probeer ande. Ek meen, Jesus is die Heere. So of Jesus hierdie vrou so gebruik het as voorbeeld vir die financiële geef vir die werk van die Heere, wel, dis te betwijfel. Daar is, derde reden, Jesus was nie op hierdie stadium positief oor die tempel nie. Ons weer, ne. die tempel in wat daar gebeur het nie. Uh, hy wil verseker nie die geef van geld vir die tempel aanbeveel nie, verseker nie op die stadion. Ek meen hy het in die vorige hoofdstuk duidelik gemaakt, dat die, dat die tempel nie meer gebruik is vir dit waarvoor het bedoel is in die tyd van die Messias nie. Nou dat hy gekom het, namelijk een huis van gebed nie, uh, en in hoofdstuk 13 voorspel hy die vernietiging van die tempel. En dan hoorde, verseker het hy nie die gee van geld vir die tempel, gesien as gee vir die heren nie. Verseker nie in die licht van wat hy gesê het. Ek meen, hy is die heren. En op hierdie stadium met die tempel, ingedruist in alles waarvoor hy gestaan het. So dit is die derde rede. Dan is die vierde rede. Uh, tot op hierdie stadie met Jesus nooit verwacht van die armes om iets te gee. Nooit nie. Om die waarheid te sê hy het verwacht dat die rijk jong man juist vir die armes sal gee, maar hy het nooit van die armes verwacht om die bykie geldjes wat hy het ook nog weg te gee. Dit op hierdie start met hy nooit so iets verwacht. So dit is die vierde rede hoekom, ek dink, dit gaan nie primair daar oor. En dan vijfdens, baie interessant, in hoopstuk 7 sal julle onthou, was Jesus nie baie positief, om die waarheid te sê, was baie negatief, uh, oor die sogenaamde korban gebruik, wat die ouwens gehand af het. Dit was so oorgeleverde gebruik, uh, weer eens dier die skrifgeleerders en die fariseers wat volgens sekere geld op sy moes gesit gewees het vir een offer aan die heren en Jezus is nie baie positief oor die feit dat die ouwens die leerstelling die wet wat hulle bijgevoeg hoed as te ware gebruikt om bijvoorbeeld hulle ouwers oor te sien en hulle versorging neem nie, hierdie nee, geld is op sy gesit vir die vir God, so ons kan nie dit gebruik om ons ouders te versorg nie. Jezus was tegen die gebruik van die korban. En, en as goeie aanduiding, of as een goeie moendlikheid, dat ek het so kan stel, dat hierdie wederwee onder die invloed was van hierdie korban gebruik, en daarom gees hy nou alles wat sy het, hierby die tempel. Jezus was nie positief daarom. Kom, ek stel het so, Jezus was verseker nie positief, oor die feit dat die wederwee, hy hele levens onderhoud, weggee, so dat die priesters dit kan wanbestee in die plek wat hy Jezus in hoofstuk 11 vers 17 een roverspilonk noem nie. Hy noem het een roverspilonk. Die werk van die Heere is nie daar gedoen nie. So is my rede, so kom ek sê ek denk nie dit gaan nie oor Jezus wat een uh, anbeveling maak oor die financiële bijdra, wat moet lyk soos die van die wederwee vir die kerken. So wat wil Jezus dan sê? Ek meen, as ons nie hier een voorbeeld en implisite oproep het tot christelike bijdraas nie, vir die kerk of dan vir die werk van die Heere nie, wat het ons hier? Wel, broers en sisters, ons het hier, is ek oortuig, precies dit wat ek aan die begin gesê het, ons het hier een beel, een visuele beel. Let bykie op, baie interessant, kyk na vers 41, daar sien ons dat Jezus het gaan sit recht oor hierdie skatkus of offergavekus. Hoekom? Net omdat hy gehou daarvan om in die tempel te wees en oudens dop te hou, alle aanhending is daarvan, da, is daar dat hy nie daarvan gehoud op die staar nie, maar goed, hy doen dit. Hy gaan sit recht voor die offergavekus. Hoekom doen hy dit? Hy doen dit baie doelbewees. Hy doen dit, niks wat Jezus doen, is nie betekenisvol nie, broers en sisters. Ons het nou al gesien in Marcus, hy doen dit doelbewees. En let wel net soos in hoofstuk 11. Doen hy dit doelbewees. Onthou julle hoofstuk 11 vers 11. Kijk gewoon nou hoofstuk 11 vers 11 miskie. In hoofstuk 11 vers 11 lees ons. Jezus het in Jerusalem naar die tempel toegegaan en alles daar bekijk. Het was al laat middag toe hy in die twaalf weer naar Bethanien toe gegaan het. So in die hoofdstuk 11 vers 11 sien ons, Jesus daarna nou naar die tempel toe gegaan het, dit alles mooi bekyk, en dan net na 11 vers 11, vanaf vers 12, sien ons hoe hy kom, en hy, uh, krij ons daar hele gedeelte van die vijenboom, nee, uh, ons, in die volgende vers sien ons, hoe hy een vijenboom, wat blare gehad het, en toe hy kyk, en daar is die vijen nie, toe vervloek hy nie die vijenboom. En ek wil waag om te sê, ons het precies die salie hier. En dan hoorde, dit wat die wederweer doen, was net so'n teken soos die vijenboom met blare sonder vruchte. Ons het net so'n teken nie. So Jezus gaan sy doelbewis voor die offergave kist, net soos hy doelbewis in hoofdstuk 11 rondgekyk het na dit wat aangaan. So ons het hier weer eens een teken net soos die teken van die vijenboom met blare sonder vruchte wat Jezus vervloek. Maar let nou op, Net so min soos die punt van die vijenboom en die blare uh, Sonder die vruchte wat Jezus vervloek het Net so min soos die punt is dat Jezus alle vijenbome wat nie vruch dra nie Vervloek, visies letterlik vervloek Net so min gaan het hier oor die letterlijke visies gegeen van jou geld vir die tempel wat Jezus aanbeveel. Of net so min soos Jezus as hy verwees na die beker wat hy moet drink wys verwees na die letterlijke beker wat hy gaan uitdrink op Golgotha, weer eens, net so min, gaan het hier oor die, oor die letterlijke fysische gee, van geld vir die kerk, of die werk van die Heere. So vers 41, is al klaar vir ons, uh, interessante aanduiding, dat ons hier te maak het met iets meer. Let ook op, in vers 43, dat Jezus praat specifiek met sy disciples. En ons weet nou al, as Jezus, specifiek met sy disciples praat, dan wil hy vir hulle iets leer oor wie hy is en, en wat hy, hoe hulle moet lyk as disciples, nie. En daarom is ek oortuig dat Jezus gebruik hier die beeld omrede die tempel en dit wat in die tempel gebeur het en dit wat daar gegee is, is door die leiders en die jode van die dag verstaan as dit wat met God te make het, en met die gee van om te maken, dit is hoe dit verstaan is, maar Jezus kom nou, en hy gebruik dit, as een beeld van iets meer, dit staan vir iets anders, en hy het geweet, dat sy disciples op hierdie stadium, die kracht en die inpak, hiervan sal voel, in die licht van alles, wat hy tot op hierdie punt vulle geleer het, want daar wat ek aan die begin gesê het, wat die sekuläre oudens vandag sê van een beeld, dit roep dinge naar vore, Die woord daar hinder aan goed en het woord een krachtige ding in jou leven. En Jezus het geweet, hulle weet wat hy op hierdie punt gesê het. Hulle gaan niet verstaan van wat hy probeer sê dier die beeld. Hy het het geweet. Onthou weer die context. Jezus het gepraat oor sy pad op hierdie stadium, vanaf vers 32, en oor die pad van die discipleskap. Dit is waar hy gepraat het. Hy kon wees wat tel vir God. En nou is hy klaar, uh, hy het klaar gepraat nou oor sy pad en die pad van discipleskap. Wat hy nou hier kom doen in hierdie laaste verse, in vers 41 tot 44, voordat hy gaan praat oor die verwoesting van die tempel en die einde en hy dan gekruise gaan word. Wat hy hier doen, hy vat as te ware alles saam. Met een beeld, een krachtige beeld. Hy kom vat alles saam van wat hy kom doen he. En hy vat alles saam van waarhoor discipleskap gaan tegen oor die godsdienst van die dag. Hy vat het saam. En ander woorde, hier, hier is nie weer een oproep tot enig iets nie, hier is net een beeld. <laughs> hy sê net hoe dit is. Hy is. Hier is een beeld van wat hy kom doen het, en een beeld van wat discipleskap is. Volgelingskap van Jesus is. Christen wees, as hy wil, is. En hy doen dit in die beeld wat hulle nou self voor hulle sien hier by die tempel. Jy sien, hy hoef nie enig, enig enig verduideliking te gee nie, en daarom gee Jezus geen verduideliking nie. Hy gee geen verduideliking nie, want, want hulle weet nou al alles tot op die punt. Hierdie beeld moest as te ware maar het alles nou weer oproep wat hulle weet. En dis waarvoor Marcus het ook net so neerskryf, vir sy leesers, en dis waar die heilige geest wil hee, moet gebeur as ons dit weerlees. so kom ons kyk na hierdie beeld, kom ons dink oor hierdie beeld. As dit een beeld is, wel, kom ons dink daar oor. Kom ons dink eers oor wat sê hierdie beeld oor discipleskap, die navolging van Jezus, of as jy wil christen wees, wat sê dit? Onthou ons nou, het mekaar gesê, Jezus is die Heere, Hy is God. Dit is die punt wat in Markus baie duidelijk gemaakt word, vanaf die begin van Marcus. En hier die Jezus het as te ware die tempel vervang in alles waarvoor dit gestaan het. Nee, hy het oorgeneem. As ons dit nou in gedag tou, wat sê hier die gedeelte vir ons oor discipleskap, oor Christen wees, teen oor blote godsdienst, soos verteenwoordig dier die skrifgeleerdes, fariseers, die herodiane, die sadiseers van die dag. en dan, in die beeld, soos verteenwoordig, door die reikus, by die skatkus, teenoor die armwedeweer. Wat sê hier die gedeelde? Wat sê hier beeld? Wat sê hier die beeld? Ek denk, die is paar dinge, wat, wat na voore kom, is, 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 is interessant om op te let, dat Marcus van Alklem leid daarop, dat, dat die wat baie ingegooi het, was baie. <laughs> was baie ouwens, wat baie ingegooi het en soek nou reeds gesê, het waarschijnlijk was dat die fariseers in die skrif geleerd Dat was baie van hulle, maar dat was net een wederweer. En onmiddellik sê dit vir ons, hierdie beeld onmiddellik sê vir ons broers en sisters, dat Jezus' volgelinge, ware disciples, christenen as jy wil, is altyd in vergelyking met bloontegods godsdienstiges min. En ons moet het weet. Dit beteken nie, ons moet tevrede wees, dat daar min christenen is nie. Dit beteken nie, daar is min christenen nie, maar luister mooi, op een gegewe oomlik, in vergelijking met blote godsdienstiges, is ware kinders van hier men. En dit is die eerste ding, wat hier beeld net weer vastlee, want dit is wat ons nou heel tyd gesien het, in Marcus. Maar verder meer, baie belangrik, dit is baie duidelik, dat disciples, volgelinge van Jezus, as jy wil christenen, is soos armwede wees teenoor rijk is, in dit wat hulle is. En dis natuurlijk nie een nieuwe gedachte nie. Uh, denk aan wat Jesus in die bergrede gesê het, Matthies 5, van vers 3, as Jesus een beskryving gee, van hoe lyk die mense, let wel, baie interessant, wat aan die koninkryk behoort, jy sal weet in Markus 5, vers 3, eindig met die koninkryk, vers 10, eindig met die koninkryk, dis een inclusio, tussenin wees hy, hoe lyk die mense van die koninkryk. En die eerste eigenskap, die eerste ding wat uitstaan van mense van die koninkryk is dit, letterlijke vertaling, salig, godlik, gelukkig, is die wat arm van geest is. Uh, die 83 vertaling vertaal het met, wat weet hoe afhankelijk hulle van God is. Die wat soos arm, wederwees is, geestlik gesproken. Die wat weet, hylle het niks wat hylle kan bied vir die heren nie. Hylle het niks nie. Wat hylle kan gees, maar bitter, bitter man. Vien door wie hy is en sy heerlikheid. Die christen is per definisie so. En dis wat hierdie beeld my weer bevestig. Paulus bevestig hierdie waarheid, as hy praat oor, oor christenen in 1 Korintheus 1 vanaf vers 25, luister wat sê Paulus 1 korinties 1 vanaf vers 25 Paulus sê wat vir die wereld die onzin van God is, is groter weisheid as die weisheid van mense en wat vir die wereld die swakheid van God is, is groter kracht as die kracht van mense en dan sê, denk maar net broers aan wat jy was die jy geroep is volgens die opvatting van mense, was daar nie baie geleerders, of baie invloedreikers, of baie mense van aansien onder julle nie, en toch, wat vir die wereld ons is, het God uitgekies om die geleerders te beskaam, wat vir die wereld zwak is, het God uitgekies om die sterkers te beskaam, en wat vir die wereld sonder aansien of betekenis is, ja wat niks is nie, so is die arm wederwee, het God uitgekies om, wat iets is tot nie te maak, vers 29 van 1 Korinthus 1 Voor God het geen mens iets om op te roem nie. Ons moet die contrast sien broers en sister, sien hier die contrast voor jou. Sien hier die contrast voor jou. Aan die ene kant hier die rijk is, hier die baie rijk is, en An die andere kant arm wederwee. Daar is een verskil, is daar nie, daar is een radikale verskil en ons moet het raak sien. Disciples van die heren, christenen staan in absolute contrast dit teen blote godsdienstig is. Wat hoe goed ook al op die oppervlak mag leid. En dit wat Jesus oor en oor beklemd toen het, is dit nie. Die mens wat omvolgens anders, hy het gesê, ek het nie gekom om rechtverdig is te roep die maar sondas tot bekeering. Ons is sondas wat tot bekeering gekom het. Ons is nie selfsichtige selfgerichte, reik godsdienstig is nie, nee, dit is belangrik, een christen is nie dit nie, een christen gee nie voor nie, hy voer nie bloot rituele uit, as dekmantel vir sy valsheid of sy gierigheid, soos die godsdienstig is van die dag nie, daar is een radikale verskil, en in die beeld van Jezus, ligt het hy, in die radikale verskil, is een blote godsdienstig is, en christen, en hy gebruik hier die beeld, hy wil hy, hy moet het, Seen. wat volgelinge van Jezus is en doen, lyk nie indrukwekkend en krachtig nie, ne soos die geld wat die, wat die rijkers hier ingegooi het, baie gelijk het en indrukwekkend was, ek meen, hulle is so selfverzekerd, hulle lyk so hulle lyk so goed en <laughs> wat die disciples doen, lyk nie indrukwekkend nie net so min soos wat, wat die wederwee hier doen Maar jy sien, die koninkryk van God, waarvan Jezus praat, van die begin van Marcus af, is so, is totaal anders. Uh, dink dan Marcus 4 vers 31, by die gelijkenis van die saaier, waar Jezus sê, die koninkryk van God is soos een mosterdsaatje, op daai stadium, die, die kleinste, bekendste saadsoort, die, die, die koninkryk van God is soos een mosterdsaat, klein, on, onindrukwekkend, maar dit word die grootste boom. Jy sê, in die koninkryk werk het so. Paulus stel hierdie waarheid in, in 2 Korintiërs 12 vers 10, hy baie bekende gedeelte waar hy wees waar al die dinge waardier hy gaan, en al die beproevinge, en die zwaarkry, en die vervolging, en so meer, en dan sê hy, maar, as ek zwak is, is ek sterk. Dit, dit, dit maak geen sin vir die wereld nie, net so minst as het sin maak vir die wereld, dat die wat arm van Gees is, die wat weet hoe afhankelijk hulle is, gelukkig, gezallig is, ek my dit maak nie sin nie dat swakke sterk is die koninkrijk, die koninkrijk van God werk anders totaal het en ons moet het hoor ons moet het sien in hierdie beeld koninkrijk van God is anders ons kan nie dink in menselike terme. nie volgens menselike standaarde van wat werk en wat is succes en wat is goed nie die koninkrijk van God keer alles om en dis wat ons hier sien maar natuurlijk baie belangrik. Disciples geen nie net een deel nie. Volgelinge van Christus geen nie net een deel vir Jezus. En ons moet dit ook raak, seneer, is dit nie? Onthou wat Jezus reeds in Marcus 8 is sê, ek het daarna verwees, hy wat sy leven wil behou, sal het verloor. En as hy praat van sy leven, is dit, dit wat Wat, wat vir jou saak maak, jou leven, wat as natuurlijke mens gaan oor jou en wat jy kan kry, en, 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 en hoe jy kan beindruk, in alles wat daai leven van jou voet, Jesus sê, hy wat achter my aankom moet sê, daai leven laat los, want as jy dit wil behou, sal jy alles verloor, maar as jy dit verloor, sal jy leven kry, jy sal het behou, jy sal werkelijk een kry, en dis wat ons hier baie duidelik sien, is dit nie? Ons het in Markus 12 gesien, ons moet die Heere, en ons het nou vir mekaar gesê, dis Jezus, ons moet om lief hee, met die binnenste jy, die jy wat alleen daar op jou bed lees, jou binnenste jy, jou hart, jou denken, met jou fysische leven, jou seel, met jou verstand, jou redenatievermoe, jou argumenten, met jou Jezus lief hee, en met al jou inspanning, al jou kracht, met jou om lief hee. Dis, dis alles, dis alles omvatting, en dis wat ons hier in die beeld vastgevangt sien. Ja, al voel dit na niks nie, en dit is nie indrukwekkend nie, hy voel, ek het niks wat ek kan gee nie, soos hy weder weet. Word vertroos daardoor, Jezus weet, Jezus sien, soos hy hier gesit het en kyk het en geweet het wat aangaan, hy weet alles. Hy weet dat jy niks het om eindig te geën. Hy weet dat as jy swak is, is jy sterk en ach, ons moet vertroos word daardier, broers. Jezus weet, Jezus sien, soos hy hier het gesien het. Maar nou, baie belangrik, Ons kan jy soos hierdie wederweer vrylik geef, ons kan ons self geef, sonder om te voel ons moet een indruk maak. Net soos ons is. Geestelik gesproken, kan ons as arm wederwees geef, sonder om te voel ons moet een indruk maak. Nee. Hoekom? Jy weer eens as gevolg van die feit dat hy gedoen het wat afgebeeld word door hierdie armweerdeweer, en ek denk, dis baie belangrik om dit raak te sê. Dis waarvoor hy gekom het. So kom ons denk vir een oomlik aan hierdie beeld in Jezus. Kom ons denk net vir een oomlik aan hierdie beeld in Jezus. Broers en sisters, Jezus op aarde was nie indrukwekkend nie, hoor. Gaan lees maar die begin van Jesaja 53 om het, om het ook raak te sê. Jezus was nie indrukwekkend volgens die sigtbare nie. Ons lees, hy het nie as een plek gehad om sy kop neer te lewe. En onthou nou, wat hy was. Ons praatte van hom as mens hier, maar hy was die rijkste wees in die skep. Philippeense 2 sê, hy het nie na aan vastgehou nie. Hy het, het prijs gegeen, hy het doelbewis prijs gegeen en geword soos een arm wederwee terwille van ons. Gaan lees weer Philippeense 2. Hy het omself ontledig Hy het arm geword. Maar op die oppervlak, soos ek sê, as mys nou omgekijk het, onindrukwekken. Wat kon hy vir God gee? Wel, in Markus 10 sien ons, vers 45, ons, ons het al over gepraat, maar om ons onthoud het weer. Wat kon gee hy? Wat sê in Markus 10 vers 45? Hy sê die sien van die mens, die machtigste wees in die kosmos, die virgier van Daniel 7, wie hy Wie hy is het nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien en sy leven te gee, weer en te op die leven, sy alles te gee, as een losprys, verbaai. Weer die gedachte van prijs, een losprys, nee, net soos die weerwe geld gee, gee Jezus alles. Ons het al daarover gepraat, die beeld van losprys kom uit die, die slaven mark, geld wat jy gee, om een slaaf los te koop, eh, uh, van sy vorige slawe eienaar, Jezus kom, en, en soos daai wederweer alles wat sy het instort, in die skatkes, kom gee Jezus alles wat hy is, om die wereld los te koop, om my los te koop, door sy leiding, door sy sterwe, hy kom kop ons los van die wereld, hy kom kop ons los van die duivel, hy kom kop ons los van ons self, van ons self gerichtheid, juist so dat ons kan gee, ons kan gee, En natuurlijk, hy om koop ons los van die oordeel van God. Die rechtverdige oordeel oor, oor ons leven soos het is. Nee, ons selfgeruchte leven. Maar Maar die belangrike ding in hierdie beeld is dit, dat Jezus gee alles, hy gee nie net die deel nie. En vir wie gee hy dit? Wel, hy gee dit vir, vir die mense wat hom veracht het. En uiteindelik so kruisig. Ons, ons het baie daarover gepraat in die laatste tijd. Ook uh, oor die paasnaweek het ek daarover gepraat. Maar kom ons sien dit weer as te ware hier baie interessant is, mys nou bykie gaan dink oor die, oor die oor eenkomst met die wederwee, nou nee, die wederwee, uh, geef vir die tempel, die plek waar die skrifgeleerders en fariseers was, wat juist haar bankrot gemaakt het, uh, ek meen, ons sien het in hoofdstuk 12 vers 40, die, die skrifgeleerders, die, het, het letterlijk staan daar die, die wederwees sy huise ingepalm, en, en sy geen ou enigweeg geld vir die plek, wat hulle instante. Maar, traditioneel, soos ek sê, is het, is het ook gesien as die plek waar God is, en so kom Jezus, dier wat hy doen, kom koop hy ons los, wat, wat om veracht en om verwerp, die mense wat om einde kruisig, en ter selte tijd, doen hy dit, as iemand wat door God gestuur is, hy koop ons los vir God, hy, hy sien, daar is geweldig oor eenkomst, nou een hom en wat hy weet en doen, maar die belangrike ding, wat ons vir net weer moet sien, is dit, ons moet sy liefde sien, is dit hy gee vryelik. Hy gee alles. Hy gee nie een biekie uit die posiesie van reikdom nie, hy gee alles uit die posiesie van swakheid, en let wel, hy is nie gedwong daartoe nie, en ons moet dit raak sê, net so minst soos hy weer en weer op daai punt, soos hy daar sien, gedwong is om te gees, hy gee vryelik alles wat sy het, aan jylle levens onderhoud, Jezus gee alles, nie omdat hy gedwong is nie. Kom, ek stel het so Werkelike liefde kan gemeet word aan die feit of dit onder dwang geskiet of nie. Nee. Ek meen, as iemand jou net lief het, omdat hy moet, dan kan jy betwyfel of jy jou rechtig lief het. Het persoon my rechtig lief of moet hy my man net lief? Die belangrike ding is, Jezus' liefde vir ons is vrylik. Luister net aan Johannes 10 vers 17. Dan stel Jezus het so mooi. Johannes 10 vers 17. En 18. Die vader uit my lief, omdat ek my leven aflee, om het weer op te neem. Niemand neem dit van my af. Maar ek leed dit uit my eie af. Ek het die volmacht om het af te le, ek het die volmacht om het weer op te neem. En dis die sleutel, broersens. So. Jezus was nie onder dwang, toe hy vir ons die prijs betaal het op golf getand. Jezus was nie onder dwang toe hy onder jou sonde en my sonde, ons nie liefhef van God en nie liefhef van mense, toe hy onder daar die sonde veroordeel is dier God, en die buis, buitense duisternis gewerp is. Hy was nie verplug om dit te doen nie. Dit is nie omdat hy dit net moes doen nie. Hy wou dit doen, hy dit vrywillig gedoen vir jou. Vrywillig, vir jou, jy weet wie jy is. Hy het vir jou gedoen, vir jou doorgegaan. Alles prijs gesê. Oordeel doorgegaan verwerp dier God, gespoel dier mens. So dat ek en jy vry gesprek kan word. Dier God gesien kan word as die wat alles het in sy oor, alles het wat vir hom belangrijk is, vry gesprek, bloed jy dat ons vasso aan Jezus, dier die geloof. Maar belangrijk vir ons, sien dit, sien dit raak, sy liefde, Hy wou dit doen. Hy wou dit doen. Hoor dit nooit vergeet nie. Jezus wou doen wat hy gedoen het. Hy moest dit nie net doen. Hy wou dit doen. En hy het het gedoen. En nou baie belangrik. Broers en sisters, in die licht van, van alles wat ons in Marcus gesien het, dat op hierdie punt, dis die boodskap wat ons moet verkondig, is dit nie? Dis die boodskap, wat die wereld rondom ons nodig het. Dit is die boodskap wat Pretoria nodig het. Van wie Jezus is en wat discipleskap is. Nee, dit is die boodskap wat ons moet verkondig. Door ons selgroepen, door ons betrokken raak in ons gemeenskap. Dit is wat ons moet uitleef en verkondig. Wie Jezus is en wie ons moet wees as disciples, as volgelinge van die heren. So dit is baie belangrik. So ek sluit af. jy volgend wil weet, wat is Christenskap ten diepste, as jy wil weet, wie is Jezus, en wat het hy kom doen ten diepste, wel, sien voor jou geestes oog, in hierdie oomlik, sien in jou geestes oog, hierdie preen, sien aan die ene kant, die baie reik is, wat baie gee uit hulle oorvloed, en sien aan die andere kant, die arm wederwee, wat baie min gee, Maar, wat alles gegeet, haar hele levensonderhoud gegeet, en hoor Jezus verochend, as hy sê, sy het meer gegeet. Ach, broers en sisters, dit is die boodskap van, van Marcus 8, vanaf vers 32, dit die boodskap van, van wie Jezus is, en wat discipleschap, christenskap is, sien dit, en laat dit jou deerdraan in jou dagelikse leven as disciple van Jezus, by jou werk, in jou huisgezin, tenor jou kinders, tenor jou vrou, tenor jou man, hou dit voor oor. Hou dit voor oor. Dit sal jou deur draag. Mag die Heer ons help dan Kom ons sluit af in gebed. Ach, Jezus, baie dankie vir die woord, die woord wat altyd vars en niet is, dankie volgend vir hierdie beeld. Ja, jyre, ons, ons weet alles wat ons vir oogend oor gepraat het, maar ek wil vra dat het, hy dit maar net op nie sal gebruik in ons leven, in my leven, dat ons, hy sal sien dit wat hy kom doen het. Jy wat niks teruggehou het nie, vrijwilliglik vir ons, en ach, jyre, gebruik dit om ons te beweeg om as die kinders alles te gee vir hy mag die genade van ons Heere Jezus, en die liefde van God, gemeenskap van sy heilige Gees en halk in wees en bly, as jy alles gaan geef vir hom, en ja, dit raak ook jou finansies, maar dit is baie meer as dit, en ek hoop ons sien dit vir oogend, en mag ons Jezus sien, vir wie hy is, en vir wat hy vir ons gedoen het, in die dag, en in die week wat voorlees, so dat dit ons sal deertra. Amen.